0: ne dezvăluie ce e important pentru ei și ar dori să transmită mai departe. Care este relația lor cu patrimoniul românesc și ce înțeleg prin patrimoniu personal? Pe cel și fan ca între prieteni. Moderatorii podcastului sunt Cristian și Monca, blogul blogului Atravă, și jurnalista de cursă lungă Diana Popescu. Noi episoade în fiecare joi.
1: Andreea Esca își dezvăluie latura muzicală. Povestește experiența de DJ la Untold și cum a cântat pe scena Ateneului. Explică motivul pentru care nu s-a plictisit încă de prezentat știri și scoate la lumină principala surpriză pe care o au ceilalți când o întâlnesc prima dată. Știu că totdeauna îmi spun că
2: credeau că sunt mai înaltă, mai mare și întotdeauna le spun că asta e din cauza că ei acum au plasme. Televizoarele sunt foarte mari. Drept mare, sigur că mă văd foarte mare Și că dacă ar fi avut pe vremuri un televizor Din ăla sport pe frigider M-ar fi
1: văzut foarte mică
3: Bine, ăștia mai mici Cred că să uită pe telefon Și te văd exact cum ești
1: <laughs> Interviu în secțiunea Patrimoniu personal
3: Mai ai emoții? Pentru ce faci în timpul Ge-
2: <laughs> General sau? <laughs> da, am emoții pentru tot ce e nou Știi?
1: Eu am emoțion-
2: de fapt, asta e. Cred că emoțiile trec cu exercițiul. Mă rog, la unii nu trec niciodată, am auzit, dar mie cred că îmi trec cu exercițiul, că mi-aduc aminte atunci când am început să fac uh, întâlnirile astea cu speech-uri motivaționale și așa mai departe, aveam niște emoții îngrozitoare. Prima dată când m-am dus, am și tras bățul scurt și am nimerit la o întâlnire cu 900 de participanți. Hai de cap-o. Și de unde eu, sigur că undeva în minte câteodată am că se uită milioane de oameni în timp ce vorbesc, dar nu-i vezi, știi? Adică eu văd doi cameramani, încă două persoane care mai trec pe acolo pe lângă mine și atât. În momentul în care am ajuns pe scenă și am văzut în fața mea atâtea sute de oameni, era exact ca la bac, știi, sau ca la examen, când în momentul ăla ai senzația că gata, blanc, și nu mai, de fapt nu mai știi nimic la subiectul de ți-a căzut. Și pe urmă încep să scrii ceva și îți amintești. Așa și eu am început să vorbesc când am fost panicată complet. Am zis, doamne, eu dacă nu mai știu ce să zic, cum fac și ce să zic că oamenii și ba, m-am simțit vreosnic. Și după aia am început să vorbesc normal că îmi venea o idee după cealaltă, că povesteam despre mine nu era ca și cum ar fi trebuit să inventez ceva sau să țin minte pe din afară ceva ce nu știam. Și mi-am revenit așa și cu asta. Da. Ai văzut că mele, minute am fost puțin așa panicați dar după aia ne-am relaxat. Nu?
3: Așa pare. Adică că era și foarte multă lume. Eu am avut emoții că nu o să fie nimeni. Și știi discuțiile între noi cu o să fie, o să fie, o să, o să fie, o să
2: Hai că pe 10-12
3: oameni ne bazam. Bă, da, hai să fie 14, Dacă cam atât.
2: Nu, nu, și să știi că eu înainte de momentul în care am pus muzică acolo la Antol pentru cei care ne ascultă și nu știu despre ce vorbim, ca și cum am vorbit despre o misiune secretă, eu mergând înainte cu câteva zile să știi că am făcut așa un sondaj și cu cine mă mai întâlneam îmi spunea, a, vine și mama mâine. A, ah, mi-a zis tata că o să puneți muzică pe mine. Deci mi-a dat seama că avem, avem nișa noastră, Cristian.
0: Era Mame, un fel bunici
2: și tineri, tineri pe care să îmbătrânească și ei.
3: Tineri însurăței. Era... Da,
2: așa.
3: Vârsta e foarte bună. Adică, și mergea ea la 100. Am întrebat 100 de români unde vor să meargă la Antol. Știi? Și trebuia să zică că la noi, acolo la scenă. Dar știu că tu ești pasionată de muzică, în afară faptului că noi ne ne-am distrat așa acolo. Știu că ești foarte pasionată, nu? Adică...
2: Eu nu știu dacă sunt chiar pasionată de muzică. Adică cred că sunt cred pasionată de dans mai degrabă și atunci automat îți place și muzica. Da, mi-a plăcut întotdeauna. Dar nu sunt o, neapărat o cunoscătoare, adică sunt oameni care știu muzică mult mai bine decât mine. Mie îmi plac anumite melodii care sunt probabil foarte dansabile sau dansante sau cum vrem noi să zicem de dans deși sunt și unele care nu neapărat nu știu, nu neapărat trebuie să le dansez dar adică puteai să le dansezi pe vremuri când se dansa blues, de deci, se ținea lumea în brațe și să le găna de pe stângul pe dreptul, acum nu știu, nu mai chiar nu mai există deloc asta, nu la petreceri
3: eu de-abia așteptam asta că era momentul în care puneam pe ceva
2: foarte trist.
3: păi și nu mai există?
2: nu, 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 nu. să știi că nu nu știu, poate Au. ne sună niște ascultători după asta să ne spună. Dar eu am mai văzut pe la petrecerii la Alexiei sau când am mai fost la tineri. Nu mai există asta, să spună melodii din astea în care să, nu știu, să dansezi unul cu celălalt.
3: Da, Alexia Și a, a făcut cursuri că... de dans sau ceva, că dansa Alexia
2: a, făcut, Alexia a făcut dans sportiv, da, a făcut la școală, la Mihai Petre. Foarte mulți ani. Adică foarte mulți ani. Mulți ani până prin uh, liceu când... Uh, mai știu în ce clasă era, poate că era a 10 sau așa ceva, când n-a mai putut să meargă pentru că era foarte greu. Era un program foarte, foarte solicitant și avea foarte mult de învățat și nu mai făcea față. Și atunci nu s-a mai putut duce Dar era, era foarte, foarte pasionată. Ea a vrut să meargă. De obicei, știi cum părinții tot duc pe copii la tot felul de activități să-și găsească drumul. Dar la dans, ea a vrut, a venit și mi-a zis, cred că era și moda aceea cu dansez pentru tine, toată lumea se uita. Și, dar, știi, apropo, de asta mi-aduc aminte când a fost o ședință cu sârbul și a zis să facem, o să facem o emisiune cu dans, că românilor le place să danseze și sigur o să aibă succes. Că, și chiar așa e, chiar cred că românilor le place să danseze. Și Alexia tot așa a fost foarte captivată de dansez pentru tine și m-a nebunit să o duc la dans la Mihai. După care, sigur că din toată plăcerea ei devenise pentru noi o, un coșmar în sensul în care avea în fiecare weekend câte un concurs care era, nu știu, prin ce cartier, după aia am ajuns la Pitești, pe urmă la, nu mai știu, la Galați, la, știi? Și în fiecare weekend eram în priză, trebuia să plecăm devreme, fă-i părul care trebuie făcut într-un fel anume. Eu care am două mâini stângi, nu știam cum să fac, mă trezeam cu cinci ore mai devreme să umplu părul ăla cu gel ca să-i faci coco ăla și cum se fac la dans. Și n-aveai voie să iasă niciun fir mai încolo, că erau puncte pentru fiecare asemenea lucru, adică nu numai pentru dans. Și la dans o mie de puncte pentru diverse chestii, dar erau și pentru rochie, păr, pantofi, nu știu ce, adică nu era nimic la voia întâmplării și se transformase într o nebunie. Toată lumea era în cantonament, știi?
3: Plus că tot aveai treabă da, în Da,
2: da. Da, pus că aveam treabă în weekend, exact. Pentru că puteam f-am... să pun muzică la concursurile astea, nu m-am gândit.
3: Te ai gândit la asta, vezi?
2: Ales că era mult latino, chiar mă pricepeam.
3: Și pe ce eram noi fierți? Pe Gloria Stefan, asta, nebunii noștri.
2: Noroc că a venit anul ăsta, băiatul ăsta la Antolt și ne-am liniștit. Da. Balve cum da, îi zice? Da. Asta, de-a Balvin.
3: Știi că era, ne-a plăcut mult de tot. Noi <laughs> suntem faini. Eu am și căutat bilet și am găsit un bilet la, în Peru. Avea următorul concert.
2: Și așa te duci și la la Maciupiciu.
3: Da. Dacă tu n-ai fost în excursie cu, în tabără. O clasa. <laughs> da. clasa. Ziceai de, de, de treaba asta cu că ai vorbit la 900 de oameni în față și că ai avut emoții. Mm-hmm. Da. Care, e, care e cel mai nebunesc lucru pe care l-ai făcut și ai vrea să-l mai repeți. Bănuiesc că și asta e una dintre, și asta e unul dintre ele, nu?
2: Am cântat la tn român pe scenă cu Andra de un Crăciun. Chiar, chiar cred că a fost... De fapt, am făcut foarte multe lucruri care atunci mi s-au părut o nebunie complet, dar după aia mi-a părut bine că am făcut lucrul respectiv, deși și acum când mă gândesc, mi se face frică, știi? Mi-aduc aminte, adică... A zis Sandra la un moment dat, acum câțiva ani, hai că am un concert caritabil la Ateneu Român și aș vrea să cânt cu tine o melodie, o doi, o baladă, o melodie populară, nu știu ce. Și i-am zis, Sandra, tu glumești, nu? Sau, adică, da, știu că, nu știu, probabil că acolo știi cum e în țara orbilor e Împărat. Adică dacă înregistrăm imnul ProTV de 1 decembrie și pare că am mai multe voce decât, nu știu, doi colegi de alături, nu înseamnă că am chiar voce sau că, nu știu, cum să mă duc la ATN-ul român. Însă, mi-aduc aminte și au că i-am zis tata, vezi că vrei să fii sâmbătă, că o să cânt la atn Și tata a zis, cine? Eu? Păi cum să cânți așa, da? Păi tu ai voce? Deci a fost chiar o nebunie. Și părmă am zis, părmă, hai da, să încerc. Adică ce poate să se întâmple mai mult decât să mă fac de râs? Ok, o să mă fac de râs, o să nu știu, o să scrie ziarele două săptămâni că m-am făcut de râs și asta e, măcar am încercat, nu știu. Și m-am dus, am început să mă duc la repetiții, plus că ai văzut că eu sunt super stresată înainte, adică am trebuie să mă pregătesc, nu știu ce. Și m-am dus la repetiții cu Pandra, cu Doamne, ceva și până la urmă, ce mai? M-am cântat și chiar a ieșit ochi. Adică, sigur că acum, mă și în Pandra, că dacă Doamne ferește o iau mai în stânga, mai în dreapta pe vreo notă, iar o voce atât de puternică și atât de bună încât o să facă în așa fel încât să nu mă mai aud. Da, e și foarte bine. Și pe urmă mi s-a părut, wow, chiar am făcut asta de tare. te a, 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 a sunat a să...
3: Andreea Boceli? Acum?
2: Da, da, a sunat Andreea Boceli și m-a zis bancul ăla nu știu, ai făcut-o pe mămica să plângă. Mai mi-aduc aminte exact, bancul că ți l-aș fi spus acum, dar era ceva cu. Da, a sunat Andreea Boceli, a sunat-o pe Angela Gheorghiu, de fapt, și a zis: S-a întrebat-o dacă are numărul de telefon.
3: Și l-avea oricum. Vrea,
2: da, 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 și vrea să mă contacteze. Și... I-am zis că sunt prinsă cu muzica asta, că pun muzică la petreceri și să se ducă Angela.
3: Da, că oricum de când i mai cântat și oricum unde poți să cânt mai mult, adică la ATN-ul român, restul unde puteți să mai cânti. S-a făcut asta.
2: Deci, da, mă mai apucă din asta, așa să, să risc ceva, chiar dacă îmi e foarte, foarte frică. Dar. Um, a. Încă vreun. n-am reușit atunci, să mă dau pe un tobogan de apă anume. și că e unul din ăla care e, la, dacă te uiți la el, la 90 de grade. Um, ăla n-am <laughs> no. reușit. Ăla n-am reușit, adică m-am dat pe toate toboganele posibile și pe tot felul de prostii. Ăla nu am reușit. Aveam senzația că mă arunc de pe balcon sau cumva, că mă arunc de pe un ceva. Și chiar dacă vedeam că se duce toată lumea și înțelegeam, ok, cum funcționează și așa mai departe, dar nu, aia n-am reușit să fac încă. Da, cine știe. Nu e timpul pierdut.
3: Știu că ultima dată când am vorbit cu tine, acum, au trecut doi ani, că spuneai: Bă, dar nu e cam repede, că mai vorbit tot. Da, tot.
2: da, am zis: mă, dar chiar, chiar Nu mai e nimeni de luat interviu în țara asta de măsuni. Am iar...
3: făcut vreo 80 până acum? Păi știu. Dar... Acum știu. am luat la început. Am zis: Bă, bine, doar cu tine în, în ediția asta nouă, doar cu tine e re. Că te gândit că am făcut doge. asta
2: nouă cu muzică, am înțeles. Da.
3: Și mă gândeam că mi-a adus aminte de. tot văd pe tine, la tine pe storii. Poze de la, uh, din locul la unde mergi tu. Din porumbacum. Da. Și știu uh-huh. despre pasiunea ta pentru case vechi și amintirile astea din copilărie pe care le ai. Chine un pic despre locul ăla.
4: Nu
2: vreau să-ți mai spun nimic până nu ajungi. Pentru că te-am invitat de 10 ori până acum și nu știu ce ai făcut. Ai văzut toată lumea asta, te-ai privat prin toată lumea asta și n-ai ajuns. Deci nu vreau să-ți mai vorbesc, vreau să fii Uf. tu să vorbești tu. Că e prea frumos să povestești, trebuie să vezi, să simți. E frumos, e la poarele făgărașului, faci o jumătate de oră de la Sibiu, avem bivolițe, avem un râu care e chiar lângă poartă unde poți să faci baie. Și acum să știi că există o piscină, da? Așa se cheamă piscina, mă rog, se cheamă dobă. Dar e, să zicem că e ca o piscină. Adică e un loc așa puțin mai adânc, are vreun metru, în care poți să faci baie și e cu apă curgătoare, bineînțeles că e în mijlocul lui. Um, și poți să mănânci mâncare foarte bună, și liniște, și e foarte, foarte frumos. Așa că te aștept. Să știi că o să-i placă leia și chiar o să-i placă. E un loc așa de frumos și e retras. Poate să stea, să se joace în iarbă. Să... Trebuie să veniți.
3: Sunt sigur și oricum am văzut la tine că ai și copii și de toate vârstele și concerte cu chirilă și că e un fel de Ah, Da,
2: Da, i-a plăcut Rău, Tudor. Mai vine în vizită pe la noi. Și anul ăsta a fost chiar de ziua lui. Și... E fr- chiar e frumos așa să vii cu prietenii, să stai la foc de tabără, să cânt să... Băi, un vin, mă rog, fiecare, ce își dorește. E chiar plăcut. E plăcut, cred că, nu știu, mai ales ca anul ăsta, de exemplu, am fost chiar după antol, a fost super bine, pentru că după câteva zile de bubuială și de lume multă, 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 multă vine la fix așa un, un scurt concediu de, nu știu, măcar două, trei zile, patru zile, în care să fie liniște și să vezi un om la o jumătate de oră, poate, poate, trecând pe lângă tine. Da. Și, și poți să urci pe negoiu, Poți să urci pe munte dacă vrei Poți să urși la cabana negoiu și chiar până pe vârf E frumos, da. trebuie să vii
3: Sunt sigur că e frumos și o să vin Am zis că o să vin și o să ajung la un moment dat
2: Păi haide Vara e mai frumos decât iarna, să știi Bine, acum e vară, până târziu Poți să vii până în sfârșitul da. septembrie
3: Iarna e cam dar, din, de pe 1 ianuarie până pe 3 sau ce în genul ăsta în general
2: da, da. Iarna e frumos dacă vii cu gașcă de sărbători știi? și să iei o căsuță sau o casă din asta mai mare întreagă să vii cu prietenii și să stai acolo că sunt cete de colindători mănânci tot felul de astea de ale porcului, nu știu, mă rog adică e altă atmosferă faci un brat frumos, e zăpadă dar vara vara îmi place mai tare așa că programează-te până la sfârșitul septembrie
3: Mă programez, da la sfârșitul septembrie vin, până la 14 septembrie vin un hmm. pic, că sunt o grămadă de oameni care au fac un job ca să-l facă sau ceva în genul sau nu atât de cât de mare bucurie. La tine, știu că uh-huh. e, la tine știu că e diferit. Și mi se pare tare cum găsești după atâta vreme, găsești încă plăcerea din jobul tău.
2: Cred că mm. Mm. cred că în primul rând e despre oameni. Cred că faptul că suntem cam aceeași gașcă la știri, îmi place cel mai mult. Pentru că e ca și cum te întâlnești cu prietenii tăi foarte buni în fiecare zi și toată lumea își dorește asta. Pe urmă, faptul că există această adrenalina directului de care eu pur și simplu am nevoie, mă face să îmi placă de fiecare dată. Și am așa, știi, chiar când mă duc așa către platou, am, am chef, știi? Zic, gata, hai să facem și jurnalul ăsta. Adică... E ceva. E o emoție, că tot am început vorbind despre emoții. Este o emoție pe care, deocamdată, eu nu am regăsit-o în altceva. Poate că există și în alte locuri, dar eu încă nu am găsit. Și mai ales o emoție repetată, știi, că uite, bun, ok, se întâmplă o dată, la nu știu cât timp, un alt fel de, nu știu, alt fel de activitate care să-mi strânească interesul, da. Dar asta gândește-te că e zi de zi, ca și cum uh, mănânce o prăjitură care îți place foarte mult. Sau, nu, știu, nu, știu ca ce, nu știu ca ce să spun, că tu o să spui cu da, da, Și când mănânci ceva care îți place food, foarte mult Dacă mănânci în fiecare zi, la un moment dat nu mai place Deci nu pot să fac comparația asta, dar
3: Eu, sunt nu, și zile asta.
2: Mai... Eu aș
3: mânca
2: Sunt și zile mai complicate Sunt și lucruri care câteodată mă revoltă Mă enervează, mă supără, mă nu știu ce Dar asta nu, nu mă împiedică să... Să spun că este lucru care îmi face cea mai mare plăcere. Cred că asta Există
3: e. Există un curent acum pe net, am văzut, anti-ambiție, care vorbește despre oameni care nu mai vor neapărat să aibă o carieră sau să aibă uh-huh. tot ce înseamnă uh-huh. profesional, așa, și că se orientează mai mult pentru familie, copii, nebunii, așa și pe dincolo. Cum te vezi dincolo de povestea corporatistului care la 40 de ani de dă seama că de fapt ar trebui să facă goblene. Cum vezi treaba asta? Tu întotdeauna mi se pare că te-ai fost și cu familia, și cu jobul, și le-ai dus în paralel
0: foarte mult. Cred că e o
2: alegere. Cred că este o alegere pentru fiecare. Nu cred că are nimeni dreptul să dea niciun fel de sfat, nimănui. Singurul lucru important este ca alegerea pe care o faci să fie în concordanță cu ce simți tu de adevăratelea nu cu ce crezi că s-ar aștepta de la tine sau să ai această presiune a ce spune nu știu cine. Aș vrea să fac asta, dar o să mă consider că o să mă consider cineva că nu sunt o mamă bună dacă eu vreau să mă întorc la birou imediat și de fapt trebuie stau copilul sau invers. Eu aș vrea să stau cu copilul, dar. Nu pot să nu mă întorc la serviciu pentru că o să fie unii care o să mă considere că sunt această mami, care de fapt sunt o luzăriță, că nu mi-am continuat cariera, știi? Cred că nu trebuie să ți cont de niciun fel de asemenea lucru și să, să, să fii atent doar la instinct, doar la ce ai, ce, ce-ți dorești de adevăratele să faci, sigur, cu amendamentul, dacă ai posibilitatea să faci acest lucru. Pentru că s-ar putea, ca în anumite cazuri, să nu-ți permiți, adică să-ți dorești să stai mai mult cu copilul că asta ai simțit tu și asta ți-ar spune ție, nu știu, sufletul, intuiția sau cum vrei să spunem, dar să nu-ți permiți pentru că trebuie să întreții familia, să plătești lumina, gazul, să mănânce familia ta și așa mai departe. Și atunci este din discuție o alegere făcută conform inimii, da? Că și astea mi se par totuși niște utopii, adică Trebuie să ne păstrăm un realism. Trebuie să putem să facem niște lucruri dacă ne permitem. Dacă nu ne permitem, sigur că mai facem și alegeri cu care nu suntem 100% împăcați. Dar dacă putem, da, cred că trebuie să facem niște alegeri conform... Să fim împăcați, cumva, cu alegerea pe care am făcut-o. Indiferent ce alegere facem, să fim împăcați cu ea. Cred că asta e important. Nu știu... Depinde de fiecare ce așteaptă de la, nu știu cum să zic, de la angajator, de la angajat, de la... Se vede că-s pe terasă claxoneze cineva. De la echipa pe care o are. Adică eu, da, mă aștept ca toată lumea cumva să fie cam ca mine pentru ca să putem funcționa în același ritm. Alții care probabil că sunt într-un alt ritm să-și găsească cu siguranță locul într-o echipă în care... Oamenii au un alt mod de a face lucrurile, deci cred că fiecare își găsește,
3: până la urmă, cumva loc. Mi-a plăcut, te-am ascultat acum nu știu câți ani, 4-5 ani erai la, o, la un eveniment, erai speaker și ai spus o chestie că niciodată nu citești comentarii negative sau ceva negativ. Mi s-a părut foarte tare. Așa ai fost întotdeauna sau ai devenit așa?
2: Nu, cred că nu, nu știu când s-a întâmplat asta de fapt chiar nu știu când s-a întâmplat asta. Mi-am dat seama însă, cumva, că dacă încep să citesc, mă supăr, mă, mă simt, nu știu, nu știu cum să zic, mă întristez cumva. Mă revoltă foarte multe lucruri pentru că mi se pare că de multe ori spunem chestii așa din exterior fără să avem habar de ce se întâmplă în viețile unora sau în profesiile unora sau așa mai departe. Și cred că așa am hotărât să nu mai mă uit sau nu știu de ce. Asta nu înseamnă că neglijez complet feedback-ul. Adică eu am foarte mulți oameni de-a căror părere țin cont, pe care îi întreb. Nu sunt nici de cum această sigură pe ea care știe ea cum e cel mai bine, nu-mi treabă pe nimeni, nu mă interesează, eu într-acolo mă duc, la revedere. Dar nu pot să țin cont de oricine și oricum. Am foarte mulți apropiați, până căror părere am încredere, știu că nu mi-ar spune ceva doar ca să mă simt bine și nici nu mi-ar spune lucruri doar ca să-mi facă rău, știi? Pentru că există și această variantă în care sunt oameni care, nu știu, tu nu ai văzut ceva rău, nu știu, scris despre tine, să deci știi, dar ei te sună să spună, auzi, ai văzut nu știu ce, Ce-i chestii care pe mine mă deranjează, că mi se pare că e cumva... Nu, nu știu cum, adică nu mi se pare că mi-o spui ca să mă ajuți cu ceva. Poate că așa gândesc eu, poate că omul chiar îți spune că se gândește că ar fi bine să știi. Nu știu, cred că depinde și aici, exact cum am zis și mai devreme, cine îți zice, cum îți zice. Pe urmă, dacă îi cunoști pe oameni, îți și dai seama de asta, din start. Nu știu, nu știu de ce. Și mai am treaba asta, nu-mi place să deschid niciun fel de dialog, înțelegi? Chiar dacă, de exemplu, nu știu, văd ceva care să zicem că nu mi-ar plăcea, rar, foarte rar răspund, pentru că mi se pare că odată ce începi să răspunzi, începi un schimb de replici care nu duce nicăieri și cu un om când are câte o idee în cap, oricum rămâne cu ideea aia, nici măcar nu e atent să te asculte sau să te creadă sau să fie puțin atent. Sau... Și atunci mi se pare că ne pierdem timpul, ne și supărăm, mai bine ne vedem fiecare așa pe drumul nostru și de treabă, nu știu. Deci da, e adevărat că nu mă ascult. Nu ascult, nu citesc. Aflu de la alți.
3: Mă m- place asta.
2: <gători> o fi bine, o fi rău. Nu știu, dar m- cred, că, cred că trebuie la un moment dat. Nu știu dacă, de, repet, nu, nu, nu știu să-ți răspund dacă a fost o treabă chiar conștient făcută, dar sunt convinsă că a fost din dorința de a mă proteja. Pentru că nu cred că poți să reziști întreg la minte într-un mediu ca al nostru, zeci de ani, dacă ești atent la toate comentariile negative, la toate premarcile de tot felul, la toate... Nu cred, nu cred că poți să rezist.
3: Și mai ales sfaturile de la oameni, dacă care nu le-ai cerut.
2: Da, e adevărat, pe de altă parte și eu dau sfaturi necerută, neîntrebată. Dar mi se pare că nu știu, le... poate vezi vor fi și oameni care lor da și ei tot cu bună credință și le citesc eu, nu știu, mi se pare că nu știu cum. Mie mi se pare că atunci când dau niște, nu neapărat niște sfaturi, dar comentez ceva așa, de obicei fac cu niște oameni care îmi sunt cât de cât apropiați sau despre care știu cât de cât ceva, adică nu așa pur și simplu nimănui în neant. și
3: da, nu știu, nu știu ce să-ți mai zic despre asta. Nu, nimic, eu mie îmi place. Dar că... Cred,
2: că o, cred că e un sistem de
3: Protecție, da. Da, Da, da. Crezi că e ceva ce ai învățat ca om care a muncit atât de mult și pe care vrea să-l dai mai departe? Că tot vorbeam de sfaturi.
2: Nu știu, doar să, să fii deschis la orice. Cred că în orice întâlnire, în orice moment, în orice loc poate să ți se întâmple ceva bun. Și atunci să fii deschis, să fii atent, să, nu știu, să fii curios. Cred că asta e cel mai important. Pentru că în rest fiecare își face cum gândește drumul. Plus că mi se pare din ce în ce mai mult că tinerii de acum sunt într-un fel, se pregătesc într-un fel, acționează într-un fel în care lumea de mâine va avea nevoie de ei cumva. Adică cred că se pregătesc pentru o lume despre care noi nu știm nimic. Și atunci de aici și judecata asta imediată, a, nu sunt așa, sunt așa, nu fac aia, nu dreg aia. Da, poate ei se pregătesc pentru o lume despre care noi nu știm nimic și pentru care ei vor fi foarte buni. Așa că nu îndrăznesc să comentez nici cum sunt ei acum, nici cum am fost noi atunci. Cred că fiecare e pregătit pentru ce urmează să fie. Noi o să fim și noi niște spectatori care o să încercăm să ținem pasul și să ne adaptăm și noi cât de mult putem la ce o să mai...
3: Crezi că o să ținem pasul?
2: <laughs> da, 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 cred da. că o să ținem
3: Pe lângă faptul că ești în manualul de istorie
2: <laughs> o... De clasa a patra de
3: Da, a patra era?
2: Nu știu, nu știu am zis așa Nu
3: știu Da, era, era asta, e, domne, e, e în manualul de istorie
2: Da, da. cred că era ceva un capitol cu istoria media sau probabil ceva
3: Nu te-a interesat Ai zis, bă, de istorie. nu mă interesează Da,
2: mi s-a părut că nu sunt chiar la valoarea lui Ștefan cel Mare, deci nu m-am interesat
3: Pe lângă asta doar la înălțime și cred ce mai, amuzantă, ce mai amuzant lucru pe care le-a auzit despre tine, prin prisma, acum te percep oamenii și după aceea te văd în viața de zi cu zi.
2: Nu știu, amuzant. Știu că totdeauna îmi spun că mi se, credeau că sunt mai înaltă, mai mare și întotdeauna le spun că asta e din cauza că ei acum au plasme. Televizoarele sunt foarte mari. Pentru mare, sigur că mă văd foarte mare și că dacă ar fi avut pe pe un televizor din ăla sport pe frigider, m-ar fi văzut foarte mică.
3: Bine, ăștia mai mici cred că se uită pe telefon și te văd exact cum ești.
2: Și <laughs> Şi... îi păi se pare că ești mult mai veselă în viața de zi cu zi. Ceea ce e normal, pentru că eu n-am cum să fiu veselă fiind prezentatorul unei realități deloc vesele. Și profesorul meu de pilates e că tot timpul îmi spune că, mă rog, la, acolo la sport mai, nu știu, râd, când, dansez, că avem un radio care merge acolo tot timpul. Și el îmi zice, Doamnă, dacă ar ști telespectatorii ce vesele sunteți dumneavoastră și ce simpatică. <laughs> și îmi da, de ce trebuie să știe neapărat? Dar simpatice, că sunt cum sunt, ce contează. Ei exact. trebuie să fie atenți la ce informațiile dau eu acolo. Dar altfel nu știu, așa n-am, n-am auzit. În afară de, sigur, legenda salariului meu, care pentru mine e, e o glumă bună, <laughs> veche, dar bună, altfel nu știu. Auziam tot felul de lucruri, dar nu mi se par că era Nu știu, că aveam un contract ca să nu-mi schimb afiura ceea ce nu exista niciodată așa ceva. Nu mai știu ce am mai auzit. Aveam multe case, foarte multe case prin niște localități de care nici nu auzisem, nici nu trecusem niciodată pe acolo.
3: Bă, important e că aveai.
2: Aveam, aveam să știi că eram, eram pe plus Aia. oricum ar fi. Da, 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 da.
3: Am asta cel mai important. Și pe urmă,
2: cred că tot timpul apar asta, dar asta știi că apar despre absolut toți oamenii de și actori, și oameni de televiziune, și cu toți oamenii din showbiz. La un moment dat apar unii care spun, a, auzit despre nu știu care, că e superficioasă, știi? Ăsta e, nu știu de ce e treaba asta. Ăla e la. ăla. E superficioasă sau. Dar cred că pur și simplu, cred că pur și simplu oamenii din afara acestui mediu, nu știu, sau au creat treaba asta. Că trebuie neapărat, dacă ești în showbiz, să fii un ciudat sau un ceva, sau să ai niște. Să te crezi, știi? Să te crezi.
3: Da, să zic că tu Dacă zic acum ce ai cerut La unfold ca să un backstage nu, nu are <laughs> rost
2: Da, exact
3: <laughs> Dar să
2: știi, că, să, știi că, să știi că Să știi că Exact treburile astea, uite, faptul că ești Super normal sau nu știu ce, la un moment dat Poate să fie un dezavantaj Să zic, că, mă, dar ce-i asta, mă de ce, Cine-i, mă, ăsta
0: E, e nici nu așa
2: interesant Dar ce banal asta care bea Papu plată la temperatura camerei o. Oh.
3: Horribil.
2: Da. Dar acum, și ce să fac? Să încep să mă concentrez, să am niște fițe între ghilimele ca să par mai interesantă nu mulțumesc. Da. Lasă da. rămâne așa banală. Trebuie mai... să fie cineva și banală în lumea asta.
3: Sau mai văzut astea cu fițe. E ok. Nu e Da, da. Fie... da
1: exact.
3: Vreau să-ți mulțumesc că ai acceptat pe ploaie de vorbă <laughs> cu mine și.
2: Uh, să... da. Îți mulțumesc și eu Și sper să
3: Să avem weekend-ul Să aibă,
2: să aibă, să aibă succes și acest nou uh, Sezon de podcast Și să știi că avem Acum lăsând gluma la o parte, să știi că avem deja o cerere La Timișoara, sună-mă după ce închizi interviul Că Abolea. să ne ducem, să nu ne ducem Să
3: ne hotărăm, da? Azi în Timișoara mâină țara practic Exact Noi acum, Deși acolo am început
2: de... la Arad, mă rog, da? e tot pe acolo
3: Ți-am zis că mi-a zis Ina că ea a avut primul concert la Arad Și Vezi? A... acum m-am gândit că Arad e primul oraș că e cu A Adică Vezi? De... ar fi fost cumva să plecăm de la Zalău Adică, na <laughs>
0: <laughs> Rubrica patrimoniu Cultural este susținută de Raiffeisen Bank România care crede în importanța transformării digitale și creșterea accesului la cultură prin tehnologie.
1: În primul episod al unui serial dedicat caselor vechi care au primit o viață nouă, Ștefan Bălici detaliează drumul unei clădiri istorice de la ruină la reper al prezentului. Aflăm când, cum, și de ce se restaurează construcțiile din alte timpuri și în ce mod pot reintra în circuitul social.
4: O casă veche poate să fie și atelier de croitorie și e minunat dacă se întâmplă asta. La fel poate să fie și locuință în continuare sau poate să fie într-adevăr bistro sau spațiu de cazare pentru turiști. Dar nu trebuie excluse, ba din contră, trebuie căutate întâi acele utilizări care pot să servească oamenilor locului.
1: Interviu în secțiunea Cine ascultă o casă? finanțată de Ordinul Arhitecților din România prin timbrul de arhitectură. Salutare tuturor! Începem astăzi un serial despre cei care cred că stă în puterile lor să schimbe, dacă nu lumea, măcar locul în care trăiesc. Despre cei decisi să nu lase clădirile istorice la mâna hazardului, nepăsării și trecerii timpului, pentru care patrimoniul e în egală măsură provocare și pasiune. Cine ascultă o casă? Se numește acest proiect, care este susținut de Ordinul Arhitecților din România, iar primul meu invitat este noul președinte al Ordinului, Ștefan Bălici. Mulțumesc pentru participarea la podcast și felicitări pentru noua misiune!
4: Mulțumesc pentru invitație! Mă bucur în participarea la un podcast cu o asemenea temă care mă interesează personal, profesional și într-adevăr și din postura aceasta de președinte al Ordinului care finanțează prin timbru de arhitectură proiecte culturale ca și cel despre care vorbim acum.
1: Trăim într-o Românie populată din păcate de monumente istorice degradate. Cum mai poate fi folosită o astfel de clădire?
4: Orice clădire poate fi folosită. Nu, Nu există stare în care să pot spune, da, trebuie să o abandonăm, trebuie să renunțăm la ea pentru că nu mai poate fi folosită. Nu există așa ceva. Există întotdeauna soluția potrivită de intervenție, de transformare și, bineînțeles, de găsirea unei utilități contemporane, actuale, potrivite. Poate că nu mai e utilizabilă clădirea pentru scopul pentru care a fost gândită inițial dar asta nu înseamnă că noi putem gândi alte utilizări. Și, de fapt, cred că ăsta e un uh, mesaj, eu cred că important, că patrimoniul cultural, în ciuda aparențelor, are o mare mare flexibilitate. Patrimoniul construit, clădirile istorice, suportă foarte multe transformări și suportă adaptare la viața pe care o ducem noi astăzi. Percepția asta, cum să zic, a unei abordări doar restrictive și rigide, e o percepție falsă, nu e așa. De fapt, tocmai asta e una dintre mizele acestui lucru cu patrimoniu. Faptul că poate să ofere cadru pentru activitățile actuale într-un mod cu totul inedit.
1: Dintr-o mare de ruine sau mă rog, de clădiri care pot părea simple ruine, cum decizi ce salvezi?
4: Întrebarea asta e grea pentru că sigur că așa răspunsul care ar veni imediat la îndemână ar fi salvăm tot. Sigur, da, așa ar fi frumos să salvăm tot ceea ce are valoare. Dar mi-e teamă că nu suntem în situația să putem face acest lucru cred că e clar pentru toată lumea și aș face o comparație pentru că o avem acum cu toții la îndemână în urmă cu un an jumate doi la pogeul pandemiei sistemul medical ajunsese într-o stare atât de critică, de supra-solicitare încât se punea problema poate că nu la noi, dar în alte țări chiar s-a pus pe cine salvăm întâi sau cum triem Și era vorba de oameni, de viața unor oameni. Sigur că dacă vorbim de clădiri, nu e atât de tragic, dar de fapt este. Și suntem exact într-un asemenea scenariu în care trebuie să ne gândim pe cine salvăm, ce salvăm mai întâi și cum. Și selecția asta cred că trebuie făcută și prin perspectiva viabilității unui proiect. Pentru că poți să-ți dorești uneori să salvezi ceva care e valoros pentru tine, pentru un grup de oameni, pentru o comunitate, dar să nu existe perspectiva ca acel loc, acea clădire, acel spațiu să poată fi uh, întreținut și în continuare și ca atare efortul să merite. Pentru că dacă facem un efort și investim resurse pentru ca în doar câțiva ani să ajungem în același punct de unde am plecat, uh, cred că nu, nu-i bine. E clar că va fi o risipă de resurse, care și așa sunt insuficiente. Deci da, trebuie să ce. E, și cum răspundem la întrebarea asta, cred că depinde și cine, cine întreabă. Pentru că despre patrimoniu putem vorbi din perspectiva asta din care se vorbește de cele mai multe ori, în care statul ar fi unicul actor de la care se așteaptă totul și care nu face aproape nimic sau în orice caz mult prea puțin. Dar e clar că e o perspectivă, e o fundătură aceasta. Poate că nu are rost să comentăm aici de ce și cât e asta un lucru specific româniei și cât nu. Dar uh, e clar că trebuie și alte perspective și aici ajungem la comunități. Cred că numai de aici poate veni, de fapt, răspunsul la toate întrebările pe care o să le punem astăzi și la care o să încercăm să arătăm cum, cum se poate răspunde. Pentru că patrimoniul nu are niciun sens dacă nu e apreciat de cineva, de un grup de receptori, de comunități, cum am am spus mai devreme. Altfel e o chestiune strict privată. Dacă eu, pentru propria mea plăcere profesională, intelectuală, estetică, decid să fac ceva pentru a salva un monument, e o chestiune strict privată, personală. Asta nu interesează în discuția generală. În discuția generală însă interesează atunci când un grup de oameni sau mai multe grupuri, mai multe comunități, întâi și întâi stabilesc că apreciază anumite lucruri pentru anumite calități pe care le au și după aceea decide să acționeze pentru a le păstra. Și asta este mecanismul durabil, să zic așa, al patrimoniului, care la noi însă se construiește acum încet, pentru că o lipsă a societății civile timp de 50 de ani nu poate fi recuperată așa, imediat. Societatea civilă se construiește greu și de aceea dacă ne comparăm cu alte state din Occident, unde există continuitate de sute de ani în acțiunea aceasta prin care comunitățile își recunosc patrimoniul îl investesc cu, cu valori și apoi îl protejează. Nu putem noi să recuperăm în 30 de ani tot această construcție de durată care există în alte părți. Deja apare, societatea civilă în tot mai multe puncte din țară prezentă activ pentru patrimoniu, în domeniul acesta al patrimoniului construit, ca altfel sigur există societate civilă, dacă am, tot mai referit la sănătate, sigur că acolo avem. Aceste exemple extraordinare de acțiuni prin care societatea civilă a construit niște lucruri absolut uimitoare. Dar în domeniul patrimoniului nu suntem atât de avansați, nu avem încă rezultate așa de de impact foarte mare, dar totuși avem. Și trebuie doar să ne gândim la ultimele premii europene ale patrimoniului cultural, ultimele ediții în care... România a fost premiată mai ales datorită acțiunii unor asociații și fundații. Și mă refer la Propatrimonio, Biserica din Urși, mă refer la Ambulanța pentru Monumente, programul Asociației Monumentum și a altor asociații din țară care într-un fel de rețea acționează în foarte multe puncte critice ale patrimoniului. Deci, da, societatea civilă este responsabilă pentru reușitele pe care le cunoaștem și care ne inspiră. Doar că e față de necesitatea, de nevoie de intervenție din țară, încă e foarte foarte puțin. Suntem prea puțini.
1: Deocamdată.
4: E o mișcare sper să, sper să ia amploare și să devină o mișcare națională, așa de forță, dar crește datorită exemplelor și datorită proiectelor. Foarte multe proiecte, mici sau mai puțin mici, care sunt gândite special să implice tineri și să implice voluntari și să implice oamenii locului, comunitățile. Adică realizează exact această conexiune cu comunitatea care poate să dea trăinicie unor inițiative și sens, în primul rând, să le dea.
1: Pentru că tot vorbim despre comunitate, odată reabilitat un monument istoric, de ce anume este nevoie pentru a fi reintegrat în comunitate, în viața ei?
4: E nevoie de activități care să se desfășoare acolo. Nu, nu putem să ne. Mulțumim cu monumente care sunt foarte frumos restaurate și impecabil, dar după aceea sunt încuiate și nefolosite. Clar că e, e un exemplu greșit acesta. Din păcate s-a întâmplat de multe ori și mai ales în cazul proiectelor cu finanțare publică, restaurări mari, cu fonduri consistente care în cele din urmă n-au condus la nimic din cauza uh, lipsei unor activități viabile. Or, aceste activități nu pot să vină de la București, pentru un monument care se află în cine știe ce punct al țării, în atâtea puncte interesante. Trebuie să vină de acolo, de, din comunitatea locală sau din zona respectivă. Ori acest lucru trebuie construit odată cu uh, strategia de intervenție pentru salvarea propriu-zisă a monumentului a materiei. Trebuie salvată și utilitatea lui sau regândită utilitatea lui împreună cu oamenii care pot să-l folosească și nu trebuie să cădem în capcana asta turismului ca panaceu pentru utilizarea monumentelor noastre, nu, nu trebuie să fie toate pentru turiști. Chiar nu. Trebuie, în primul rând, cred eu, în primul rând trebuie să fie pentru comunitatea locală relevante, și după aceea vor putea deveni interesante și pentru turiști. Turiștii ajung oriunde în din urmă, dacă află de, de un lucru interesant, dar nu ei trebuie să fie obiectivul salvării monumentelor, ci comunitățile care trăiesc cu acele monumente. Pentru că așa se recrează o legătură care uneori a dispărut. Că nu știu, din diferite motive, din generație în generație, o clădire sau un loc și a pierdut uh, interesul pentru oamenii locului, pentru oamenii din acel loc. Și uh, acest lucru trebuie recuperat, revalorizat monumentul în alt fel, ceea ce oricum facem, fiecare generație își reevaluează relația cu trecutul și Interesul nostru pentru patrimoniu ține de relația pe care o avem cu trecutul, cu istoria, cu arta, cu cultura și fiecare generație își reevaluează această relație și găsește alte valori, uneori aceleași, dar și alte valori în anumite locuri dar asta se petrece pe plan local, trebuie să se petreacă pe plan local în în mod special și asta este, de fapt, una din dificultățile proiectelor de restaurare. Cum faci? Că în rest, partea tehnică și, să zic așa, de restaurarea obiectului de arhitectură, Știm cum să o facem, chiar dacă sunt suficiente eșecuri, din păcate, dar să spunem că știm cum trebuie procedat. Atunci când vorbim de componenta aceasta socială, legătura cu comunitatea locală nu mai e chiar atât de simplu. Acest proces necesită timp și implicare consistentă din partea celor care gândesc proiectele și exemplele bune pe care le cunoaștem recente sunt exemple bune și pentru că au reușit și pe partea aceasta lucrului cu comunitatea.
1: O clădire nu e niciodată, sau, mă rog, aproape niciodată izolată. Cum se rezolvă problema proximităților?
4: Acum, sigur că dacă ne referim strict la teoria asta patrimoniului, întotdeauna monumentul, obiectul pe care îl considerăm valoros, este abordat, și în relația pe care o întreține cu un context fizic relevant, o vecinătate care îi dă sens. Și de-aia întotdeauna vorbim de monumente, sigur, aceste creații excepționale, dar vorbim și de cadrul lor, cadrul construit, cadrul fizic relevant, care și el trebuie protejat. Zona de protecție a monumentului istoric în termenii tehnici ai legislației noastre, asta înseamnă un context fizic relevant. Deci nu e suficient să păstrăm aici și acolo, izolate, decupate din context, niște clădiri deosebite, dar să ignorăm tot ce se întâmplă în jurul lor. Și aici ajung și la un alt subiect pe care aș vrea să-l introduc, Patrimoniu neprotejat, pentru că mult prea des și eu fac cumva greșeala asta așa din obișnuință când mă refer la patrimoniu, vorbesc de monumentele istorice. Monumentele istorice ar trebui să fie acele creații excepționale care ies din linia obișnuită și care necesită un anumit tip de protecție specializată. Dar nu, patrimoniul cultural nu e alcătuit doar din aceste obiecte excepționale, Patrimoniul cultural e alcătuit și din creațiile comune, fondul obișnuit al creației umane, că vorbim de obiecte, patrimoniu mobil, tot ce înseamnă cultură materială sau că vorbim de clădiri, orașe, așezări, amenajări, toate sunt relevante pentru cultura noastră. Sigur că undeva trebuie să se producă o selecție și ea se produce, dar... Există și acest patrimoniu neprotejat prin lege, dar care este relevant pentru cultura locală, pentru comunitățile locale, pentru istoria și identitatea locală, dar care, pur și simplu aplicând criteriile acestea de excepționalitate care conduc la aplicarea protecției legale, nu se califică. Nu înseamnă că acest patrimoniu nu trebuie să ne intereseze. Și acest patrimoniu neprotejat, cred că e de la sine înțeles că cu atât mai mult intră în zona asta de acțiune comunitară, altfel nu poate fi păstrat și pus în valoare. Deci și patrimoniu excepțional care e pus sub protecția legii, dar și patrimoniu comun care își găsește o o justificare în a fi păstrat atâta timp cât cineva crede în el, adică comunitățile locale.
1: Ați adus mai devreme în discuție turismul și spuneați că nu trebuie să ne punem toate speranțele în turism pentru a continua viața unei clădiri deja restaurate. Cum se pot crea circuite economice stabile odată ce avem un monument care iată, este gata să fie repus într-un circuit?
4: Aici doar în legătură cu o înțelegere mai largă a economiei locale, a unei comunități, a unei regiuni, astfel încât să putem găsi zonele de oportunitate pentru diferite activități economice. O casă veche poate să fie și atelier de croitorie și e minunat dacă se întâmplă asta. La fel poate să fie și locuință în continuare sau poate să fie într-adevăr bistro sau spațiu de cazare pentru turiști. Dar nu trebuie excluse ba din contră, trebuie căutate întâi acele utilizări care pot să servească oamenilor locului. Poate fi un spațiu în plus pentru o școală sau pentru uh, un club pentru tinerii din localitate, știm că nu prea există spațiile acestea sociale dedicate cetățenilor de vârstă tânără în, în localitățile de la noi, sunt cel mult improvizate sau sunt cumva uh, suplinite de baruri, terase și alte amenajări. or... Uh, Tocmai că într-o societate normală există spații special gândite, amenajate, pentru ca oamenii din toate păturile sociale, din toate categoriile de vârstă, să poată și să-și dezvolte o viață socială în comunitate. Lucrul ăsta la noi este complet absent. Adică, căminele culturale, programe naționale de investiții în cămine culturale și alte lucruri de felul ăsta au fost niște eșecuri grozave pentru că funcționează doar da, funcționează doar pentru anumite momente festive. Nu vorbesc din punct de vedere arhitectural ce calamitate a fost felul în care s-au făcut toate intervențiile fără pic de adecvare la spiritul locului, la caracteristicile unor clădiri existente, totul uniformizat și banalizat. Ori, de fapt, patrimoniul poate să ofere o șansă pentru a a dezvolta astfel de spații, de de funcțiuni, de activități în cadrul comunităților, care să pornească de la specificul local și clădirea face parte din specificul local. E diferită dintr-o parte, într-alta țării, felul în care sunt construite clădirile diferă materialele, toate lucrurile astea țin de o cultură locală. Și care poate fi ușor ștearsă și pierdută sau poate fi recuperată. Și asta cred că e o muncă de fapt care trebuie făcută și pe care unele grupuri de oameni, asociații, fundații o fac deja în țară.
1: Bun, le redăm tinerilor din mediul rural în special, acolo sunt marile lipsuri, spațiile astea de întâlnire și de socializare, dar cum educăm noile generații în problematica patrimoniului?
4: Aici, în afară de faptul că o să spun că trebuie să existe în curicula școlară, încă de la școală primară trebuie să existe educație estetică și artistică și educație pentru patrimoniu, ceea ce nu există încă. Nu nu se poate să lipsească așa ceva, pentru că altfel ne dezvoltăm fără să înțelegem nimic despre propria cultură sau cei care au noroc înțeleg din ceea ce primesc din familie și din alte contexte, dar nu din școală. Și asta e foarte grav. Dar, sigur că e ușor de spus, mult mai greu de făcut. Ceva aici, pe planul ăsta și atunci am să spun că ceea ce se întâmplă concret și cu rezultate deja în țară, e tot datorat ONG-urilor, societății civile, și mă refer mai ales la școlile de vară, care au apărut deja de mai bine de 15, poate chiar 20 de ani și care se uh, multiplică, sunt tot mai numeroase în fiecare an, dedicate patrimoniului construit, patrimoniului arhitectural în toate colțurile țării, pe diferite tipuri de patrimoniu și care sunt deschise tinerilor fără discriminare, studenți sau nu, tineri sau mai puțin tineri, de fapt tuturor celor care vor să învețe și să participe la protejarea unor porțiuni interesante de patrimoniu prin munca lor, dar învățând în același timp. Și sunt școli extraordinare, Chiar a apărut recent uh, un număr al revistei Arhitectura, care e publicată de Uniunea Arhitecților din România, dedicat școlilor de vară. Și chiar dacă nu le cuprinde pe toate cele interesante și relevante, e o bună imagine a ce se întâmplă în țară, ce dinamică există. Școlile de vară. Apoi, sigur, mai sunt și alte, alte inițiative și m-aș gândi, nu, nu pot să nu menționez uh, școala de la Piscu, Adriana Scripcariu și minunatele ei manuale cărți pentru copii despre patrimoniu și, mai, mai nou, seria de lecții filmate, care se pot găsi online pe YouTube, Lecția de patrimoniu, pe care o face alături de unul dintre fiii săi, Grigore Scripcariu. Deci, Adriana și Grigore Scripcariu, Lecția de patrimoniu, vă recomand să o urmăriți.
1: Revenind la clădirile istorice care au nevoie de ajutor, ce e mai periculos? Să nu restaurezi deloc o clădire sau să o restaurezi rău?
4: Asta e o întrebare dificilă, da. Nu cred că e un răspuns așa ușor de Da, depinde de situație. De ce? Pentru că chiar și restaurările rele, cu excepții, mai pot fi recuperate printr-o nouă restaurare, cine știe când, cine știe cu ce fonduri. Da, vreau să spun că nu întotdeauna uh, greșelile de restaurare sunt chiar irreversibile. Din păcate însă uneori sunt și într-adevăr atunci pierderea este irreversibilă și mult mai drastică și mai rapidă decât uh, pierderea provocată de deteriorarea progresivă în timp. Deci uneori, da, uneori suntem în situația să zicem bine că n-au fost bani pentru monumentul cutare, pentru că dacă ar fi fost, nu știm ce s-ar fi întâmplat. Și dau un exemplu așa de categorie de monumente care sunt prost cunoscute, prost înțelese și prost restaurate fără oprire în România, bisericile de lemn. Nenumărate intervenții agresive, brutale, destructive, făcute cu fonduri publice și care continuă să se repete și să se repete. Sunt în curs astfel de intervenții, Din fericire există și o contramișcare inițiată tot de o asociație Bisericii Înlemnite care a demarat un program de documentare și inventariere a Bisericilor de Lemn din țară făcută pe baze profesionale extraordinare cu specialiști foarte bine pregătiți și care de asemenea desfășoară niște proiecte de restaurare școală care sunt făcute încet, cu tot timpul necesar, cu meșteri care prelucrează materialul exact așa cum a fost prelucrat la origine și îl pun în operă, la fel înțeleg tainele meșteșugului acesta al lemnului și în felul ăsta fac niște restaurări exemplare, dar sunt la început și așa comparat cu tăvălugul ăsta care e generat uneori de fonduri, fondurile europene care vin acum pentru mine sunt o spaimă, o mare oportunitate, dar în același timp o, o spaimă pentru că nu suntem pregătiți de multe ori să le folosim cum trebuie.
1: Poate așa cum avem ambulanța pentru monumente, ne-ar trebui și poliția pentru monumente care da, se intervină sigur, până nu e prea târziu.
4: Sigur ar trebui, da e, e foarte bună observația. Normal... Există în în lege tot felul de entități și de mecanisme de control, dar din păcate ele nu funcționează. După ce un proiect e avizat și intră în execuție, nu mai există control în privința respectării soluțiilor avizate, respectării condițiilor. Uneori avizarea se face cu condiții, ori asta chiar nu mai verifică nimeni. Inspecția de stat în construcții și alte instituții Funcționează și ele cu oameni puțini și nepregătiți Pe domeniul patrimoniului cultural N-au specialiști în patrimoniu, trebuie spus Și atunci ne lipsesc de fapt Filtrele astea de control de calitate În timpul derulării intervențiilor
1: Ultima mea întrebare este o întrebare ipotetică Dacă arhitectul Ștefan Bălici ar avea Orice sumă și-ar dori pe lumea asta, ce clădire ar restaura?
4: Eu, nu, știu, nu știu să răspund, <laughs> pentru că sunt multe, dar eu acum opțiunea mea de multă vreme a fost pentru patrimoniu arheologic. De când eram student am mers un pic în zona asta și asta predau la Facultatea de Arhitectură, conservarea ruinelor arheologice. Și de aceea mă, mă preocupă în mod special, dar e și o situație critică. Patrimoniul arheologic e o categorie, încă o categorie de patrimoniu care a fost cumva marginalizată. N-au mai fost investiții serioase timp de 40 de ani în siturile arheologice, ceea ce a condus și la deprofesionalizarea celor care se ocupă de monumente, nu mai au experiența ruinei arheologice și, de asemenea, celor care execută lucrări. Deci, dacă ar fi vorba să am la dispoziție resurse, clar m-aș gândi la niște șantiere didactice făcute exact cum trebuie pe marile situri arheologice ale României, care ajung să arate ca niște câmpuri de ruine în dezagregare, din păcate, uneori. Și mă gândesc la Histria, mă gândesc la Atropeum Traianii, Mă gândesc la Ulpia Traiana, Sarmide sa Capitala Romană, Dacii și exemplele sunt de fapt foarte numeroase.
1: Speranța moare ultima, să sperăm că bugetele vor supraviețui și da. cine știe da. poate ne așteaptă vremuri mai bune pentru toți și pentru patrimoniu.
4: Așa să fie!
1: Mulțumesc tare mult!
4: Mulțumesc și eu pentru invitație!